0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，老鹰是。第一次啊，穿新赛季的城市版球衣，那么迎来了一位老对手——热火队。那么最后呢，这场比赛我们是输掉了。不过，就像我的标题所起的一样，其实这一场比赛它的指标性意义是更大的。那么，我先来解释一下这个标题啊 h i t check”。首先呢，这一个词呢，如果直接是用中文翻译的话呢，是不太好翻译的。但是呢，这一个词是。亚特兰大的解说啊，威尔金斯非常喜欢用的一个词，就比如说一名球员他在投进了一个三分球之后，他想再去尝试一下延续自己火烫的手感的时候呢，威尔金斯啊，这个时候会把它叫做 heat check， 就是检验一下自己的手感，自己火烫的这个手感还在不在。大概就是这么一个意思。Heat check， 那么对于老鹰来说呢 ，Heat 就迈阿密热火啊，其实它的这个 Heat 的含义又是不一样的。因为呢，其实过去的两个赛季呢，我感觉啊，热火相当于是我们的一个衡量自己球队的一个指标。比如说呢，我们的2122赛季，当时在季后赛当中，基本上是被热火给锁死了，那么最后也是一比四出局啊。在那之后，老鹰意识到我们需要第二名的空位，所以呢，我们引进了德章泰·莫里。那么在上一个赛季呢， 2 2到23赛季，当时我们其实就想检验一下，说我们。来了莫里，来了斯内德，到底球队有没有进步？那么刚好呢，在附加赛啊，也是给我们再次碰到了热火，而且呢是在热火的主场打的这一场附加赛。那么最后呢，我们是赢得了比赛，所以呢，感觉就是很多事情啊，特别是老鹰的这几年都是因热火而起，然后呢又因为热火的这一个存在啊，让我们不断的去想办法超越。热火的这么一个状况，所以呢，对到热火，我觉得是很好的检验老鹰这个球队啊，到底是目前五胜三负的战绩是有水分的呢，还是说值得啊再去思考一下的？那么热火方面的这一场比赛啊，他们的西罗没有上，巴特勒。没有上，但是呢，阿德巴约、洛瑞是可以打的，包括他们今年也是有一个新秀嘛，这场比赛打的也是非常的不错。那么这场比赛呢，我们在复盘之前，首先聊一聊场外的因素啊，严格来说也不叫场外因素啊，是场上的场外因素，就是呢，老鹰呢、啊，他这场比赛呢是首次穿本赛季的城市版球衣，那么这件球衣呢，我们在前几期的时候其实有。介绍过啊，当时应该常规赛还没有打第一场吧？那么当时有简单的介绍一下。那么后面呢，其实老鹰也公布了更多的关于这一件球衣设计的这一个灵感。那么首先他就说到啊，这件球衣是致敬1968年的一款蓝色的球衣。那么当然，老鹰其实在18、还是一九赛季的时候啊，当时也是出过一件复古版的球衣，也是。致敬这个1968年的颜色。那么1968年那一件呢，总体来说的蓝色啊是比较深色的。那么这一次的蓝色呢是比较浅色的。那么官方的这个英文名啊也叫 Baby Blue， 就是宝贝蓝的这么一个色调。然后呢，关于这个球衣上面的一些设计，其实官方的介绍呢是非常的模糊的，并没有说具体是什么意思。他是很笼统的说一些东西，比如说某某设计是代表了美国南方的热情好客，然后某某设计是代表了亚特兰大的文化多样性，诸如此类。比如呢，他们还说啊，这个黑色是代表老鹰队一直在冠一直在追逐冠军的这么一个雄心。反正我感觉是看完之后说了跟没说一样。那么之前这件球衣其实我们也稍微吐槽过一下，但是呢，今天看这个地板，包括这个球衣，感觉还可以吧，还不错。至少我觉得蓝色这个配色也还是不错的。那么我们老鹰球迷这几个赛季以来啊，除了老鹰主要的红色、白色、黑色以外，其实也多了不少其他的颜色，对吧？黄色，还有这一次的蓝色。所以我大胆的猜一下，下一次。老鹰如果要搞城市版球衣，可能是跟绿色有关的。OK， 那我们来复盘这一场比赛吧。首先呢，这一场比赛呢，老鹰的解说啊一开始有提到，就说热火的进攻呢目前是联盟的倒数第三，所以老鹰呢这场比赛主要是要把防守给做好，然后进攻火力呢。如果能跟之前的比赛打的差不多，这场比赛呢应该获胜面是很大的，而且呢对面呢这个好几个球员打不了，所以基本上你只要盯好阿德巴约就好了。但是阿德巴约啊可不是那么好盯的，他这一场比赛第一节一上来就是得到了四分，而且呢他不是靠这种。打蓝底的四分，它都是跳投的中距离的四分，所以就非常的难防。那么头几分钟呢，感觉热火的进攻啊，它其实是有章法的、有讲究，还有纪律性的。那么内切呢，也是他们很常用的一个战术。所以第一节一上来，除了阿德巴约的中距离四分，邓肯·罗宾逊呢也通过内切啊两次得手，得到了四分。所以第一次暂停的时候呢，我们是五比十啊，落后五分。回来之后呢，能感觉到热火，因为他可能进攻啊，并不是他的一个特长，所以他有意识的是想把比赛给打慢，变成他们自己的一个节奏。然后呢，进攻端上主要是依靠阿德巴约啊制造得分或者得分的机会。那么暂停回来之后呢，他又是中距离两投两中啊，又得了四分。那么目前呢是四投四中。那么博格丹呢和莫里在老鹰这一边呢是搭配衔接段，但是博格丹在这一段时间呢是被打到了，然后倒地不起。那么老鹰也是随即叫了一个暂停。这一次暂停的时候呢，因为阿德巴约这个优异的表现，所以呢分差又是拉大了九比。十八， 18, 其实老鹰这场比赛啊，一开局，特别是第一节就非常的被动。那么回来之后呢，热火其实明显的是加强了防守的力度啊。其实热火这个球队就很喜欢突然你暂停回来，冷不丁给你一个全场的紧逼，然后迫使你有一两次的失误。其实呢，这场比赛他们也多次、啊、使用这一个办法，所以当时我看的这一段时间，就感觉老鹰好像回到了。二一、二二赛季啊，季后赛打热火的时候的那一个感觉，所以能热火他，比如说他通过啊这种暂停回来之后紧逼。一两个回合，然后呢，建立一些领先优势。其实呢，虽然当下感觉也就是一个球而已，但是整场比赛或许你就是输那么一两次。所以呢，我觉得斯波教练呢、啊、确实是非常厉害的。那么我也希望说联盟啊，有机会真的给他颁一个最佳教练的这一个奖项。我自己对他是充满了敬意。OK， 所以说回来，那么热火呢是通过全场的紧逼，加强了防守的力度，那么也是迫使啊老鹰出现了两个失误，其中一个是博格丹的传球失误，另外一个呢是亨特的走步，这个都跟热火的防守部署啊是有关系的。但是呢，我们也要观察到，其实这段时间老鹰在前场的篮板球优势啊还是有的，那么卡佩拉是不断的给我们提供这个前场的篮板球。我们上一次赢热火呢，其实就是赢在卡佩拉的这个前场篮板。然后这个时候呢，热火啊是靠着两名老将洛瑞还有勒夫，相当于是稳定住了一个局面。那么他们也是连中连续的命中了三记三分，其中两个呢都是有点不讲理的。那么老鹰呢并没有匹配上对面的这个，无论是进攻也好，防守也好，没有匹配上这个强度，所以呢分差一下子又拉大了，仅仅在第一节。第三次暂停的时候，十八比三十三，我们落后了十五分。回来之后呢，老鹰方面呢，这一场比赛迎来了。大马修斯的复出，那么他也是赛季的首秀。斯内德在赛前的时候呢，有表示啊，大马修斯每场比赛的时间呢，目前呢、啊，在他恢复的期间，大概是十分钟的一个限制。然后呢，老鹰的解说也补了一句啊，就说大马修斯他的父亲之前也是在老鹰队打过球的，因此呢，大马修斯和他的父亲也成为了老鹰队史第一组啊。父子搭档，然后都是在老鹰打过球的。那么这个呢，我还真的不知道啊，所以感觉哎，这个渊源还是蛮有意思的。那么这段时间呢，两边呢、啊、是互标了一个三分球之后，大马修斯被吹了一个犯规。那么斯内德呢，应该也是想鼓励一下赛季首秀的大马修斯，所以马上提出了挑战。但是呢，这一个挑战不但没有成功，而且斯内德也是拿到了一个技术犯规。那么博格丹的话呢，可能是由于啊之前那段时间的伤病的问题，感觉这一节发挥的并不是非常的好。但是呢，说回来啊，老鹰三分好的后卫里面，能够帮你拉开空间的后卫里面，防守好的好像也真的不多。或许啊，大马修、就、斯、是、是一个可能的一个答案，或者说暂时的一个答案。于是呢，第一节结束啊，二十七比四十一，我们落后十四分。回来之后呢，第二节博格丹呢也是有两次啊，都是。倒地，那么第一次呢，应该是被对手推了一下，然后裁判没有吹，然后第二次呢，应该就是被晃倒了，然后随后呢，奥孔谷也是有出场，他在这段时间呢，为老鹰贡献了一个盖帽以及罚篮，这个是让球队的士气大涨。热火的防守的进攻，热火的防守还有进攻的几率性一直都非常的好，这段时间呢，感觉他们是稍微有一点点浪啊，如果他们的。投篮手感能够保持的话呢，这段时间呢，估计老鹰这个分差还要被拉得更大，因为其实老鹰在这段时间呢，虽然你是有得分，但是这段时间你也是在不断的失误的，所以当时看下去啊，真的是有点就是当时季后赛打热火的一个感觉，于是呢，分差就是被拉到了二十一分，这一次呢，进入到了第四次的暂停，三十三比五十四，回来之后呢，热火、啊、又是。寄出了他们的这一个全场防守，迫使呢老鹰出现了一个五秒的失误。那么今天的整场比赛呢，感觉也就是这一个回合的一个缩影，对吧？就是热火他一下子来真的，无论是防守上来真的，还是进攻上来真的，老鹰就是抵挡不住了。那么阿德巴约不在场上的时候呢，热火呢这段时间。更多的是用三分的一个出手，当然我觉得一部分原因呢，是因为他们可能想试一试，如果手感好的话，三分投开的话，基本上这个比赛啊，在上半场就可以打花了，他们估计是有这一个想法吧。但是呢，他们的几个三分出手啊，都不是一个好的防守的选择。那么这一段时间呢，老鹰的防守啊还是不错的。那么我们也。看着有追分的势头啊，马上是把特雷杨换上来追分。然后这个时候呢，老鹰的解说也是有讲到说，热火的这一个防守给你的窒息感是非常足够的。那么他用了一个词啊，叫 swarm you on defense， 就是在防守上呢，他们是像。蜜蜂一样一窝蜂的把你给包围起来的，那么我觉得这一个比喻也是非常的形象啊。热火这个队确实在防守上是有一套的，那么热火还是不断的三分出手，效果不好，打的有点随意。不过人家还是领先的一方，所以呢，尽管老鹰这段时间呢、啊、是追了一些比分，但是依旧是落后15分。暂停回来之后呢，半场啊也是快结束了。老鹰虽然是打得磕磕绊绊啊，跌跌撞撞，不过在半场结束前呢，还是投进了三个三分球，而且是连续投进了三个三分球，将比分呢、啊、一下子是追到了只有八分。不过在最后时候呢，热火方面呢也是在最后仅有的几秒钟，由新秀啊哈克斯投进了一个压哨的三分球，一下子又是把我们这个反扑的气势啊给压下来了一点。如果当时呢是只追到八分的话，我觉得这个局面可能会不太一样。那么热火他的阿德巴约在场上的时候呢，确实感觉他们整个队的进攻啊都丰富了很多。他不在的时候呢，热火更多的是有一个外线的一个出手。那么半场结束呢，五十八比。六十三， 63, 我们落后十一分。进入下半场，首先老鹰的助教啊接受了采访，他是说呢，球队在上半场之所以能够追分啊，主要还是因为球队立足于防守，然后呢，进攻方面呢，其实就是按之前的进攻打就可以了。也就是说呢，老鹰这一场比赛啊。被热火拉到这么大的分差，主要问题不在进攻，而在防守。那么这一段时间呢，老鹰也是继续追分啊，追分的关键呢，主要是卡佩拉还有莫里的发挥。那么他们两位呢，我之前也说了，其实跟热火的渊源，或者说老鹰与热火的渊源，其实跟他们两个是很相关的，对吧？莫里是我们因为热火才交易过来的，卡佩拉是帮我们赢热火的上一场比赛、啊、最关键的一个原因。但是呢，老鹰尽管是追了一定的分，但是呢，感觉还是没有办法，就说乘胜追击。特别呢，我们是在防守成功之后呢，就没有能够马上的惩罚对面。包括呢，就是我们如果能得分的话呢，也没有马上的回防到位。所以呢，虽然你是一直在追分呢、啊，但是并没有追的很多，还是落后十分。后来呢，还是一样，就是你追一段，你的手感来了，你的进攻打开了。但是还是出现了莫名其妙的失误，包括呢，就是在防守成功的时候呢，你还是就是差那么一口气，没有办法再进一个球，所以呢，老鹰呢还是落后十分。但是热火这个球队啊，确实是经验老道，他看到你一直有这种机会没有把握住，但是一旦你有一个失误，他们就能马上的。把握住，所以呢，他们靠了这段时间呢，又把比分给进一步的拉开了。那么七十比 84， 第七次暂停的时候呢，老鹰已经是落后了14分。这个时候呢，转播方也是给出了这场比赛两队的失误统计啊。不出所料，老鹰是失误了19次，而热火是只有9次。所以整整差了十个回合，那么十个回合能够差多少分呢？在场上我们至少是落后了十几分。那么这一段时间呢，博格丹呢、啊、他是有命中三分球，感觉他的手感这个时候也回来了。随后呢，造成了阿德巴约的一个失误。那么这段时间呢，老鹰有一个回合啊是连续的投三分，然后连续的前场篮板，再继续的投三分。那么大马修斯呢也是在一次前场篮板的拼抢当中啊。获得了罚球，通过罚球获得了在老鹰生涯的第一分。那么随后呢，马腿啊也是展示了不错这个三分的手感，他的三分球啊是连续的投进了两个三分球。所以呢，当时呢是感觉哇，这个签约真的是很值得，然后也是很期待说，如果他没有这个出场时间的限制的话，他应该呢会成为老鹰很重要的一环。而且呢，在防守上，我也有留意到，大马修斯有一个地方是让我很喜欢的。当时呢，阿德巴约应该是有一个掩护，然后呢，大马修斯是觉得这一个掩护是移动的一个掩护，所以他不断的在那喊、啊“南 m o v i n m o v i n 所以呢，也是能体现出来啊，他在这个场上是有非常足的这一个拼劲，而且呢，是会通过自己的喊话去跟队友取得一个很好的。沟通的，但是呢，第三节结束的时候呢，老鹰啊虽然是有追分，但是还是没有办法完全的逆转，那么还是落后十一分，八十二比九十三。那么这个时候呢，其实进入第四节的时候，老鹰的解说啊 ，Bob r u f f n 他就说了一个蛮有意思的事情呢，他说在 NBA 他的一个经验来看呢，就是你如果是想完成逆转，你想完成比分的。反超的时候呢，在第四节的时候，你是不希望你落后的分数是大于比赛还剩下的分数的。也就是说，比如你是落后十分，那么你是希望说比赛还有十分钟的时候，最好你是落后十分，不要说比赛落后十分钟。以内的时间，比如说还剩九分钟的时候，你是落后九分钟以上的这一个落后分数，比如说十分、十一分这样子。然后老鹰当时候呢是落后十一分，刚好还剩十一分钟。然后这段时间呢，老鹰打了一段莫里单和带队，还有双枪啊两个人一起带队，但是呢追分上也没有太好的效果。那么在那之后呢，老鹰就再也没有出现说落后的分数啊是小于。比赛还剩下的分钟数了，虽然之后比分是比较接近，但是呢，还是啊，老鹰整场比赛的，特别是这种纪律性不够的问题啊，让我们是输掉了这一场比赛。那么这场比赛呢，我的一个观感就是，我当然不会说裁判的一个问题，我看到不少人是。就说裁判是有问题的，但是我自己是没这个感觉啊。我主要觉得是，老鹰相对于热火来说，相对于上个赛季是一支打进总决赛的球队来说，在进攻上还有在防守上，我们的一个纪律性都是不行的，我们的一个心态都是没有对面那么的稳的。特别是在关键时候，在我们有一段的良好的表现的时候，我们没有办法持之以恒。做到之前做得好的地方，对吧？进攻上打得顺了，把分差追进，然后呢又是没有及时的回防，或者说就出现一些不该有的失误。那么我觉得呢，其实有一个一般的球队，有一个。首轮出局的球队到像热火这么厉害的能够竞争总冠军的球队呢，在这中间呢，其实就是一个差距。所以呢，这一次的 h e t Chat 这一次遇到热火之后呢，确实是很好的可以检验老鹰这一规点，老鹰这个队啊成色是如何。那么我也是期待说，我们调整一段时间，下一次再打热火，看看那个时候展现出来的比赛的。面貌是怎么样的 ？OK， 那么这一场比赛呢，我们就复盘这么多。那么接下来呢，就是我们的斯内德教练呢、啊、媒体日采访内容的一个补充。那么呢，斯内德在媒体日的那一天呢，他是有说啊，就是说。首先，他是上来先说了一个说开场白 ，opening statement。然后他说，他当年在老鹰当助教的时候呢，好像是学到了，就说老鹰他是比较喜欢说让主教练先上来，呃，讲一个开场白。那么他有说到说，总的来说呢，是一个夏天是很好的，跟球员有很多的接触，有很多的一个合练。然后呢，他也有讲到说，外界其实对。老鹰对战绩的预测呢，其实都不会考虑球队自身的一个成长，但他觉得呢，老鹰这个队啊，他队内是可以有进一步的成长，而且这个成长的空间是很大的。当然，这些成长呢，外界可能说会用战绩来衡量，但是对于他来说呢，除了战绩，还有很多他关心的地方。然后他希望他能够打造出了这个老鹰队啊，是带上两个标签或者说两个特质的。第一个呢是勤奋，第二个呢是无私。他也希望说，经过他们这一个赛季的努力，大家以后打开电视看老鹰球的时候呢，第一印象就是这一个。然后呢，他也讲到韦斯利·马修斯啊，也就是大马修斯，还有米尔斯是他们这个夏天两笔比较重要的引援。然后这两名球员呢，就是像他所说的勤奋还有无私，那么他们在更衣室也能够起到一个很好的榜样作用，包括他们整个的职业生涯啊都是勤奋还有无私的球员。然后他也讲到说双枪啊，就是莫里还有特雷扬。斯内德认为呢，双枪的领导力的提升啊，就在于他们怎么样能够让队友变得更好。那么当然呢，接下来他的这一句话，我们在之前的节目当中也有说过，就说他认为呢，球队的防守啊 ，defense is a decision， 就是防守是一个决定，是一个球员呢、啊、需要通过主动的。意识做出来的一个决定，然后谈到球队里面的新秀呢，格里芬还有约翰逊，他其实是说啊，其实新秀的一个成长并不是一个直线型，并不是一个线性的，有时呢是要花很多的精力，很多的时间。帮助他们成长的，那么斯内德也有讲到说，你看我的助教团的人数啊是非常多的，其实呢就是在给这一些新秀的成长或者说球员的培养啊，在配置不同的一个资源，然后他认为呢，他的这些助教呢都能覆盖到这一些球员成长发展所需要到的这一些资源，那么他也是把助教啊全部都跟大家讲了一遍他们的名字，他们所擅长的地方，然后他也保证说。他们的助教呢是会倾其所有在球员的培养还有养成上面的，然后他也提到呢说，约翰逊和格里芬啊虽然都是杜克的球员，但他们两个其实风格是很不一很不一样的，而且呢彼此。是互补的。那么他这里也接了一句说，他们两个、啊、包括全队其他球员一样，也是要意识到防守是一个自己主动要做出的一个决定。那么他也后来也有讲到说，老鹰总体的一个进攻，他觉得呢球队在进攻上是很有天赋的，特别是特雷杨、卡佩拉、奥孔古、莫里都是非常擅长挡拆的。那么当然呢，他是希望说球队。能够有更多的一个进攻的手段，然后特雷杨的无球呢，斯涅德其实也是有说，他说他觉得特雷杨的无球其实是很好的，只不过说呢，他无球的时候具体要做一些什么，他能够做些什么，这个是教练来帮助他提高的一个地方，这个是教练的一个责任。然后讲到自己的一个教练团队呢，他其实也有一点补充啊，他说。助教呢，其实最重要的，或者说教练最重要的就是，当然一个是经验，还有不同的这个多样性、不同的阅历。但他觉得呢，更重要的就是能够跟球员呢 connect， 就是能够跟球员感同身受，能够想到一块，彼此之间呢没有这个代沟。他觉得这个是更加重要的。然后下届联赛的时候呢，他其实有意识的去让。球队当中的一些新秀啊，去做一些战术上的尝试，比如说呢，巴夫金达主要的这个控球后卫，就是他的这么一个尝试。那么总的来说呢，斯内德这个采访啊，就是这一次的采访，跟之前的采访都是给我一样的感觉，都是他是属于一个自己有体系、自己有一套思考的逻辑的这么一个教练。其实有时跟他讲话，或者说听他讲话吧，有点像是这种大学教授。讲话的这么一个感觉，就是你无论怎么提问，你无论怎么样去想质疑他，都是没有办法能够质疑他，总是能够有一套体系给你打回来的这么一个感觉。所以呢，也是希望啊，斯内德他真的能够给这个球队带来很多的改变嘛。至少从目前来看呢，赛季打了九场，我觉得这个改变其实是。存在的，只不过说可能目前还没有那么的明显，或者说没有马上的反映到战绩上面去。OK， 那么接下来呢，我们再来聊一个球员。那么这名球员呢，跟斯内德也是老相识了，那么就是弗雷斯特。那么弗雷斯特呢，他之前在犹他爵士的时候呢，也是跟斯内德共事过，所以当然记者、啊、也是有问他这个问题。但是呢，一开始其实，在记者还没有说话的时候呢，还出现了蛮好玩的一幕啊，就是弗雷斯特坐在这一个凳子上的时候呢，然后就没有人。问问题没有人说话，所以呢，弗雷斯特呢，他也是拍拍这个桌子，然后就说，哎，没人吗？没人问我吗？谁都可以。然后他说，我会答得很快的，我这个部分不会花很多时间的。然后这个时候呢，就有记者提问他，就问说，你在这个休赛期主要是在干什么？那么他有说呢，就说他在休赛期的时候，主要都是待在亚特兰大训练，跟教练一起训练。然后呢，主要啊是跟科沃待在一起。那么聊到科沃呢，其实。弗雷斯特、啊、也是有分享，就说科沃对他们的每一个球员的投射的一个训练呢、啊，都是有很多自己的一个心得的。比如说呢，弗雷斯特他之前没有想到说还有这样的方式可以提升自己的一个投射的感觉的，就他举了一个例子啊，他说科沃在跟他。练投篮的时候呢，会要求他把鞋子给脱了，就是穿着袜子去练投篮。然后科沃尔跟他说啊，你在这个时候投篮的时候呢，你是能感觉到自己的一个脚趾是有一定的不同的。他说你可以通过自己脚趾的这一个感受啊，去找到自己投篮的一个感觉。那么弗雷斯特呢，是觉得这个是。蛮新奇，但是是很有帮助的。那么我自己听到这点，我觉得也是哎蛮厉害的。所以呢，大家如果看到以后老鹰球员投篮训练的照片是没有穿鞋的，也就不要意外了。这个是科沃的一个独家的秘方，对吧？那么呢，弗雷斯特当然也是有比较斯内德在爵士，还有在。老鹰的不一样，那么他觉得呢是不一样的。他觉得斯内德其实从爵士来老鹰之后呢是有改变，而且是变得更厉害的。那么对于他来说，他当然是希望啊帮助队友更好的适应斯内德的一个体系。那么最后呢，他有说到就说爵士的进攻体系在当时已经是很厉害，别人已经是很难防守了。那么他觉得在老鹰这一个体系啊，估计是会更加的。厉害，那么最后最后呢，他是有聊到自己个人的一个目标、啊，他是希望说，他这个赛季能够转正，拿到一份正式的一线合同，因为目前呢他是双向的合同嘛，所以呢这个赛季我们应该是在天鹰队看他的比赛比较多。那么讲聊到这里啊，其实天鹰队这个赛季的比赛好像也是快开始了，我们这个节目呢当然也是会偶尔的聊到一些。OK， 那么今天这期节目呢，我们就聊这么多。下一场呢，老鹰将会客场打活塞啊，也是我们季中锦标赛的第一场比赛。那么那个时候呢，老鹰也是打了十场比赛了，赛季差不多是到了八分之一， 8, 感觉也是过得非常的快，对吧？这个休赛期那么漫长，然后赛季一开打，感觉就哇，一下子就没了八分之一了。所以呢，我们也是期待啊每一场老鹰的比赛。OK， 这里是 Real， 我们今天就聊这么多，下期再见。